0: Eh, ragazzi live improvvisa e obbligata qui sabato sera 21.49 adesso l'annuncio sul gruppo telegram sul gruppo telegram un attimo che l'annuncio anche sul gruppo telegram così che che sono arrivate spero numerosi perché stasera forse una delle live più incredibili e interessanti ricche di contenuti e spunti che abbiamo realizzato con Fuffix vi vedo già in 15 online tempo di annunciarla intanto su Telegram
1: sul caso di sono termini di questa sera di tema di questa sera online da
0: qui allora vabbè io potete leggere il titolo potete leggere la descrizione ciao Stefania Le dirette stile Premier Conte, ciao Michele, buonasera, buonasera a tutti, siete già in 40, beh ragazzi, quello che è successo stasera è incredibile, Cioè è incredibile ragazzi, cioè, io non potevo non fare una diretta, ormai purtroppo con i pupi così piccini eh, è sempre più difficile per me fare dirette serali, infatti avete visto che le faccio in orari differenti, però io stasera non potevo non regalarvi e non regalarci una diretta, perché quello che è un pistone è un caso studio incredibile. Forse il più clamoroso di tutti, lo metterei al secondo posto, dopo quello di Scarcella. Ci sono, al momento, 131 commenti sotto al post di Federico Pistoma. Adesso vi faccio un po' un recap utile sia a chi ha seguito la vicenda, sia soprattutto a chi non l'ha seguita e si è collegato adesso. Dice, che cazzo succede? Allora, eh, io, ecco qui, sto preparando benissimo il post a condividere. Adesso vi condivido il post, però vi faccio prima un recap. Benvenuti a tutti, intanto. <ride> grazie Gianmarco allora cosa è successo? qualche tempo fa Marco Camisani Calzolari ha scoperto il buon Federico Pistono imprenditore, innovatore, angelo investor, futurologo, futurista non so come definirlo ospitato spesso in tv nei salotti della RAI e non solo, sui media, sui giornali insomma il classico caso di sovracopertura mediatica clamorosa di un ragazzo comunque giovane 34 anni e praticamente il mio coetaneo credo abbia un anno in più che eh, dice di arrivare da grandissime esperienze nella Silicon Valley, di essere un imprenditore esponenziale, Ha un corso che si chiama Maverick che costa 1200 l'anno, nel quale ovviamente vi insegna qualcosa, in questo caso con grande umiltà vi insegna a diventare imprenditori esponenziali. Data la, eh, l'esposizione mediatica del personaggio, eh, il buon Marco Camisani Calzari, ha fatto un, quello che di solito i media, come diciamo, non fanno mai. Quelli che i media non fanno ovvero ha fatto un po' di fact-checking. Ah, è andato innanzitutto a spulciarsi un po' il curriculum pubblico di Pistono e gli ha rivolto delle domande. Pistono inizialmente non ha risposto, poi ha continuato a non rispondere, pubblicando un video totalmente nonsense di dieci minuti dove anacquava il discorso, la prendeva alla lunga, la buttava in caciara, denigrava e prendeva in giro il suo interlocutore, il suo, suo chi gli aveva fatto domande, Marco Camisani Calzari, senza mai nominarlo, poi vedremo ha fatto lo stesso con me, senza mai nominarlo intanto eh, siete già più di 70 mi fa molto piacere <ride> evidentemente avevate bisogno di questa diretta anche voi sabato sera tra l'altro con lockdown non è che ci abbiamo molto da fare lui dicevo in quella diretta lui praticamente non rispose a nulla dovette però ammettere che c'erano alcune, alcuni colpi di fantasia nel curriculum eh, esperienze mai fatte esperienze mai realmente partite quella in hyperloop che sembrava faceva capire, si faceva capire dal curriculum che fosse all'iperruppo originale, tra virgolette, quella di non Musk, invece era quella r- r- riciclata in Italia, riportata in Italia. Eh, per un progetto che tra l'altro non era mai neanche partito, quindi lui era stato hit of blockchain per una roba che non, era, non c'era messa. della L'aveva messa nel curriculum, questo pure dovrebbe far capire quanto è povero il curriculum, se devi inserire un'esperienza che non hai mai fatto. Io non metterei mai nel mio curriculum un'esperienza che non ho mai fatto, che non, 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 non è neanche mai partita. Uh, lavoro con la banca mondiale si è scoperto che quello che era una bufala non era mai esistito semplicemente lui aveva messo il logo della banca mondiale perché uno che lavorava uh, in, quel, in quell'ente in quell'istituto aveva fatto una recensione positiva quindi insomma questo già faceva capire molto il personaggio ma eh, dopo un po' di tempo ci sono tornato io a bomba sul pistone ho fatto delle domande e poi una piccola indagine anche qui veramente colleghi della RAI di qualsiasi organo di informazione importante e ancora di più pubblico ragazzi, amici prima di invitare sta gente prima di eleggerli a guru a esperti e quindi permettere poi loro di lanciare ricorsi e far soldi ma due, tre ricerche rapidissime non siete capaci di farle ne va della vostra credibilità della vostra professionalità e della professionalità delle reti e delle trasmissioni che conducete comunque ho fatto una breve indagine ho visto, trovate il mio post del 24 novembre scorso che le quattro start-up che Pistono cita con grande enfasi all'interno dei video di presentazione del suo corso di formazione per diventare imprenditori esponenziali, effettivamente esistono, confermo, sono quattro, due di queste sono fallite, una è fallita addirittura nell'arco di due anni, raccogliendo 200.000 dollari, una roba del genere, poca roba, delle altre due non si hanno notizie, se non che non ci sono, dipendente che l'unico componente attivo è lo stesso pistone. poi non ho avuto da lui eh, bilanci, come Pistono dovrebbe sapere aziende che hanno chiuso, ovviamente i bilanci è più difficile reperirli così come è più difficile reperire il bilancio anche se non impossibile, arriverò anche a quello, arriverò anche al bilancio della sua azienda in Estonia, lui parlava un'azienda in Estonia quindi vedendo questo background io gli ho posto delle domande, gli ho detto senti ma visto che insomma, vieni invitato come innovatore, investitore Esperto di futuro, grande startup di successo, abbiamo visto i tuoi insuccessi perché per ora in queste quattro startup pare che non hai battuto un chiodo. Ci dici quale in quale startup di successo hai investito, quando e che cifre, e ci dici tu stesso se e quali quante startup di successo hai lanciato nella tua sfavillante carriera. Ci dici quanto hai investito come angel investor, visto che bastano circa 2000 euro per entrare lo YAG? e quindi anche io domani posso investire, tra l'altro, ben più di 2.000 euro per entrare in New e posso dirmi anche io, angel Investor. Beh, queste domande hanno turbato moltissimo il pistone, tantissimo. Tanto da indurlo a scrivere un post, in molte parti delirante, diffamatorio, lui non mi nomina mai, ma è chiaro che si riferisce a me, e fa, ragazzi, attenzione, una cosa clamorosa, ecco, la prima cosa clamorosa, che descrive malissimo il personaggio, che cosa fa? Lui prende una mia domanda... cambia le virgole nella domanda e ne fa un virgolettato seguitemi bene, questo sembra un dettaglio ma non lo è lo scriverò anche nell'articolo che gli dedicherò io gli faccio una domanda proprio su quanto ha investito cioè dove ha investito lui comunque prende una mia frase la storpia sbaglia le virgole apposta e poi la virgoletta e commenta sembra incredibile ma le virgole sono messe proprio così no, nein le virgole non sono messe proprio così Le virgole sono messe bene, io so come ci usano i segni di interpuzione, ma se anche avessi messo male una virgola, perché lui mi contesta una virgola, ma vedete, ci rendiamo conto della ridicolaggine della cosa, rispondi alle cazzo di domande, invece di andare a contarmi le virgole. Andate a vedere poi il suo post, dopo ve lo faccio vedere così ve lo andate a leggere, ed è pieno di errori e di refusi. Altro che virgole, ci sono virgole mancanti, punti messi a caso, frasi troncate, parole mancanti, errori grammaticali, Probabilmente un post scritto in fretta e furia, in preda, alla rabbia, cieca, perché è un post molto cattivo, pieno di accredine, mi definisce in vari modi, un personaggio secondario in cerca di visibilità, sempre in se minchiata in cerca di visibilità, poi vai a vedere che ho molta più visibilità organica del 90% dei personaggi che critico, quindi... e non ho bisogno di fare ads per avere visibilità, è organica, adesso abbiamo 87 persone collegate, non ho mai speso un euro in pubblicità e non vado continuamente nei salotti televisivi, Quindi questa accusa continua che si muove a chiunque, non solo a me, a chiunque ponga delle domande, ma tu cerchi visibilità per questo lo fai, ragazzi, sul serio, cambiate frasario, perché non serve. Comunque, in questo post delirante, a parte tirare in ballo Seneca a caso, citazioni da semicolto, megalomane, mi mi definisce appunto in vari modi, cerca di screditarmi senza mai nominarmi, non fa mai il mio nome, la cosa più... Clamolo dice, cioè ok, mi ha insultato, mi ha offeso, ti sei sfogato, hai detto che faccio schifo, che sono sfigato, che cerco visibilità, che sono un signor nessuno e tu sei un figo, però poi hai risposto. No, Cristono <ride> non risponde. L'unica domanda alla quale risponde è quella su, eh, dedicata al, al, al suo ruolo di angel investor, no? E anche qui risponde però con robe del tutto non dimostrate. Cioè dice che lui ha investito dai 10k alle diverse centinaia di migliaia di euro in 8-10 progetti. Dai Yard risulta che ha investito in due startup, comunque lui dice in 10 e dice che ha investito 100.000 diverse centinaia di mila di euro, quindi almeno 2 300000 mila euro, non di meno. Allora, questo personaggio ha la mia età, 34 anni. Mettiamo che è un fenomeno, Beh, avere 34 anni, 30.0 euro eh, da investire in capitali, da fare, da, di capitale da investire, da, fare, cioè, da utilizzare in operazioni ad altissimo rischio come gli investimenti di in start-up, che sappiamo essere quelli più rischiosi in assoluto, beh, questo significa che hai messo da parte, o sei un pazzo totale, che hai messo da parte tutta quella cifra e l'hai investita tutta, o c'è un'eredità, papà, mamma, che ti pagano, delle rendite assurde, oppure hai guadagnato onestamente milioni di euro, di milioni di euro. Ed è difficile oggettivamente riuscire, non è impossibile, non è impossibile, ci sono anche 26 anni, 25 anni che hanno fatto miliardi, milioni proprio in Silicon Valley, ma in Italia io non so quanti 34 anni tra l'altro parliamo di investimenti fatti anche due o tre anni fa, quindi appena trentenni abbiano centinaia di migliaia di euro guadagnati onestamente con le proprie imprese da reinvestire in start-up, quindi rischiando tantissimo e allora, lì, qui viene l'altro punto, che Pistono involontariamente ha sollevato cioè il fatto che an- ancora di più ci deve mostrare i suoi bilanci e non dirmi, caro Federico vattelo a beccare tu, vattelo a prendere tu il mio bilancio dell'azienda in Estonia, a parte che lo farò e lo commenteremo pubblicamente tutti insieme. Ma che cos- se qualcuno mi dice, Germano mi dai il bilancio della tua azienda, l'azienda nella quale sei amministratore delegato, mi dai il bilancio della tua startup che hai fondato quest'anno? Sì, eccolo qui, arriva, dai, te lo giro, non ti dico vattelo a prendere tu. Te lo giro, e sono anche fiero e orgoglioso di girartelo, a parte perché è depositato in Italia, è visibile da chiunque, e poi te lo giro, non ho nulla da nascondere. E io non vendo niente, quindi io in teoria potrei anche dirti fatti i casi tuoi, perché ti devo condividere il bilancio della mia azienda. Io non, non ti voglio insegnare niente, io non ti voglio insegnare a diventare imprenditore di successo a 34 anni. Non ti voglio spiegare come si diventa AD di una società per azioni da 7 milioni a 33 anni. Non ti voglio insegnare questo percorso, non me frega niente. Ho fatto il mio percorso, punto, mi credi, non mi credi, non mi cambia nulla, perché tanto non ti sto vendendo il mio risultato. Ma al di là di questo, se qualcuno me lo chiede, l'altra volta qualcuno di voi che è presente anche stasera, dopo mi leggo un po' i commenti, eh, che è presente anche stasera ci sarà stato, si ricorderà forse durante una live, mi pare dedicata proprio a Scarcella, un fake, mi fece una domanda scomoda, di quelle domande che ti fanno incazzare, perché sono domande capsiose, sono domande cattive, ma mi diede un assist clamoroso, tant'è che poi cancellò il suo profilo e il commento stesso. Mi chiese di Young, eh ma, dici dell'investimento di Digital Magics in Young nel 2012? <ride> Sì, non è un segreto, sono cifre pubbliche che ho sempre detto, ho sempre parlato del mio progetto editoriale che non è mai decollato come startup. non ho mai, mai nascosto. Quindi se ti fanno, come lui sostiene, delle domande cattive, capziose, retoriche, inutili, ma rispondi, rispondi e ringraziami perché ti ho fornito un assist. E invece che cosa ha fatto Pistone? Ha scritto un post, lui dice che non ha tempo, no? Per pure questo, io non ho tempo di rispondere, devo gestire le mie aziende, quali i miei dipendenti, quali, non si sa. Nel 2020, il 12 di dicendo nel 2020 non si sanno ancora, non si conoscono ancora i numeri reali delle aziende di questo mega imprenditore. Allora tu non hai tempo per rispondere alle domande, ma poi fai un post che penso hai impiegato almeno un'ora, un'ora e mezza a scrivere, perché veramente è veramente lunghissimo, infinito, dove non rispondi. Cioè fai un post di un'ora dove impieghi un'ora del tuo tempo, dicendo che tra l'altro un'ora del tempo vale mille euro, e già qui c'è un'altra definizione del personaggio, di mitomania clamorosa, perché come fai a dire che a 34 anni che la consulenza vale mille euro l'ora? Ma chi sei? Ma manco Marchionne mi avrebbe chiesto 1000 euro l'ora per farmi una consulenza. Comunque, al di là di questo, scrivi questo post, in questo post non rispondi, lo condividi sulla tua fanpage, quindi nella tua polla, e qui succede una cosa clamorosa. Adesso la vediamo insieme, condivido con voi lo schermo, poi prometto che mi leggo, ci sono già decine di commenti, che siete in 100 contemporaneamente collegati stasera, Dopo mi leggo tutti i commenti, però adesso sono andato voglio partire e e svisciare tutto il caso, poi andremo a fare il caso studio sul perché e non si dovrebbe mai reagire in questo modo alle domande di un giornalista. Andiamo avanti, un attimo che vi condivido lo schermo. Share screen, scheda Chrome, eccoci qua. Allora, qui siamo sulla pagina di Federico Pistono. Ora allora, vi premetto che Federico Pistono, in questo suo articolo che vi dicevo, Bufale, Ciarlatani e millantatori, dove mi insomma, definisce in vari modi poco cordiali, frigna perché dice che io avrei dovuto, secondo lui, secondo la sua visione completamente distorta del giornalismo d'inchiesta, invece di osare di porgli qualche domanda in pubblico sotto i suoi post e sul mio profilo, dovevo contattarlo in privato e chiedere una conferenza su Skype. Questo forse crede questo ragazzo che. Siamo tutti come quelli che conosce lui, cioè, magari ci paghi o siamo amici tuoi e non ti disturbiamo. No, il mio lavoro è proprio quello di disturbare, ragazzi. Io devo disturbare, io devo rompere le scatole, altrimenti non faccio il mio lavoro. Se mi accordo, se scrivo in privato, non è il mio lavoro. Quindi, prima lezione di giornalismo gratis, senza fargli pagare un corso a pistone. giornalista di inchiesta non contatta nessuno in privato. O meglio, non è obbligato a farlo. Se ha dei dubbi li può pubblicamente esporre, e si prende un rischio, perché se sono dubbi, o domande, come tu dici, capsiose, inutili, retoriche, diffamatorie, beh, ci fa una pessima figura. Si gioca, come tu hai fatto questa sera, la reputazione e la faccia e viene distrutto, ti assicuro, dal suo stesso seguito. Perché se io commetto eh, un gol, se io faccio un autogol come quello che hai fatto tu, ti assicuro che la mia community è la prima che non mi risparmia. Detto questo, lui si lamenta che io non ho cercato confronto con lui. Poi io l'ho cercato il confronto, ho commentato sotto il suo post e sapete cosa ha fatto Pistono? Mi ha censurato cancellato tutti i commenti e mi ha bannato dalla pagina. Io, come potete vedere qui, vedete, non posso neanche più mettere delle reazioni, non posso fare nulla, non posso commentare, vedete, c'è soltanto il tasto della reazione qui, del condividi, non posso neanche più mettere reazioni sotto i commenti. E sotto questo post ci sono 131 commenti, se vi prendete la briga di contarli, non credo che qualcuno di voi lo farà, io l'ho fatto prima, ovviamente sono molti di meno di 131 quelli che vedete, perché? Perché diversi lui li ha cancellati commenti di alcuni suoi follower che si sono detti delusi, eh, addirittura incazzati, si sono sentiti presi in giro, mi hanno fatto delle domande, gli hanno chiesto chiarezza, hanno detto, vada, questo tuo post non dice nulla. Vi voglio soltanto far vedere quanto è lungo questo post. Vi voglio condividere il post. Aspettate. Eccolo qua. Ve lo voglio, non ve lo leggo perché è infinito. Allora, questo qua è il post, pieno di errori, refusi, vabbè. Il mondo è più di storia, beh, lui parte da qua, Seneca, il metodo scientifico virtù e filosofia di vita, la prende proprio lontanissima quando bastavano dieci minuti per rispondere alle domande che io gli ho fatto, cioè track, track record delle tue startup passate e presenti, exit eventuali che hai fatto, a che cifre, margini, dipendenti, brevetti, prodotti lanciati sul mercato e validati, MVP di successo che hai portato avanti, Google e Lufthansa, dove sono i tuoi contratti di lavoro, che cosa hai fatto con loro e per quanto. Non ci voleva niente a rispondere a queste domande, se era tutto vero quello che scrive, no? E a farmi fare una pessima figura. E invece lui fa questo post, guardate, voi dovete vedere qua, la vera saggezza, Matrix, cioè, farsi cacciatori di bufali e ciarlatani, ma no, questo non è Matrix, tra l'altro, scusate. Non è mio eh, di bufale e Ciarlatani moderni. Vabbè, qui mi dice che io sono una, un attivista da poltrona, un ciarlatano, un nuovo Savonarola, ma peggio di Savonarola perché io non rischio un cazzo. Se è proprio lui che dice questo: non è vero il rischio, e come sapete prendo di, continuamente diffide. C'è una querela che dovrò affrontare, poi ne, ve ne parlerò. Ne ho dovute affrontare in passato tutte temerarie, tutte archiari, quindi non è vero che non rischio niente, facendo questo lavoro rischio. <ride> come, chiaro non rischio la vita, non, non faccio il giornalista antimafia messicana, però non è che dobbiamo fare tutti i giornalisti antimafia comunque guardate quanto è lungo, cioè è lunghissimo è lunghissimo, e lui qui in tutto questo sprolocchio infinito non spiega niente cioè, eh, qui ci sono un po' di commenti adesso ve li voglio ricondividere, scusatemi eh, io vi sto un po' tascondendo sui commenti, grande Ale ti vi ho visto al volo andiamo di nuovo sulla pagina di Ferigo perché io vi devo leggere, di... ecco qua allora. vi voglio leggere alcuni dei commenti lui ne ha cancellati molti, ripeto. Questo, vabbè, di Dario, mi sembra proprio strano che Germano non ti abbia chiesto un confronto su Skype. In realtà io, Dario, non gli ho chiesto un confronto su Skype, io ho chiesto un confronto live, dove che cavolo vuole lui, ma me l'ha sempre negato, mi ha sempre bannato. Se è di rispondere e non rispondere, beh, così qua sono, devo dire, i miei follower, Riccardo e, e, e Giovanni. Poi c'è questo fan che come tutti i fan guru, come li chiamo io, cioè i fan dei guru, fa più danni che altro nel tentare di difenderlo. Eh, qui questa risposta Federico mi dedude parecchio, ti ho sempre difeso, ma a fronte delle domande che ti hanno fatto bastava rispondere punto per punto, tralasciando Seneca e Darwin, la filosofia e tutta l'altra fuffa clamorosa che c'è in quel pezzo. Domanda, da una delle tue startup create, mi mai fatto guadagnare chi ha investito su di te? Sì o no? Perché non hai si capisce solo che Luca Lamesa, che tanto conosco, ha investito in Konots, ma appunto ha investito, non che ci ha guadagnato. E allora, per tutti i cieli del mondo, dici semplicemente, ho creato XY, ho fatto guadagnare Z, vabbè, questo è uno dei commenti, ma ci sono tanti. Confesso che ti seguo spaventamente a volte anche con una qualche reticenza e disagio, <ride> questo diciamo che non è proprio un suo fan, Quei video sono quasi sempre davvero imbarazzanti. Eh, io direi che è il caso di rispondere in maniera chiara, a domande chiare, questo posto non è per niente caro, abbi pazienza, ma perché non hai risposto alle domande, perché non hai accettato una live pubblica, anzi hai chiesto di sapere le domande in anticipo, questo giustamente vedete, i follow, ragazzi. Allora, le amoroso che commettono tutti questi personaggi, che si autoraccontano um, dei se stessi migliori, no, incredibilmente migliori di quelli che sono in realtà, e che sopravvalutano in maniera incredibile se stessi, patologica, e sottovalutano tutti gli altri, compreso chi li segue. Domenico giustamente dice, ma perché non hai risposto alle domande? Perché non hai accettato una live pubblica? Anzi, hai chiesto di sapere domande in anticipo. Cioè, questi non si rendono neanche conto. Nel suo posto di non risposta, lui si lamenta perché non io avrei fatto arrivare queste domande in privato, perché se un giornalista d'inchiesta deve fare domande in privato e non deve disturbare deve prima chiedere il permesso dice ciao Fede, sono un tuo grande fan senti scusa ti vorrei fare delle domande rispondi quando vuoi se vuoi eh, non offenderti, però vorrei sapere quali aziende di successo hai lanciato il canto? Visto che stai facendo un corso per imprenditori di successo, tu lo sei, ce lo puoi dimostrare, gli avrei dovuto scrivere in privato. Quindi questo mi ha chiesto pubblicamente, in un post che lui ha condiviso da solo, sulla sua stessa pagina, dopo averlo scritto, che io gli dovessi mandare le domande preparate. E giustamente qui qualcuno glielo fa notare. Perché non hai esposto, non hai posto evidenze sulle startup e sulle eventuali exit? Perché Pistono continua a scappare, a non rispondere, a buttarla in cacciare, a offendere che ti fai domande cercando di schitarlo invece di stare sul tema? Scusa, ma sono domande lecite, e dove, questo vi giuro, io non, non lo conosco, non so chi è Domenico mh, Battino Gain, non, non so se ce l'ho tra gli amici, non, non, non so chi è, se no può essere preparatissimo il mio divulgatore del mondo. Io dicevo, Alberto e Piorangela sono dei divulgatori straordinari, ma non mi fanno corsi per diventare archeologi, zoologi, etologi, no, sono dei divulgatori, fine, mi raccontano delle cose, fine. Allora, se Pistolo facesse, per quanto a me non piaccia il modo in cui lui divulga, ma è una mia il mio gusto personale, ma se li facessi un corso per diventare divulgatori e parlare bene in pubblico, andrebbe benissimo ma tu stai chiedendo 1200 alla gente promettendogli di farli diventare imprenditori esponenziali, dicendo che tu sei un grande imprenditore, che conosci grandi imprenditori che hai lavorato con grandi imprenditori che hai avuto grandi risultati
1: che ho investito centinaia di di euro nelle aziende grazie ai soldi che hai fatto con le tue start up E allora, caro mio, tu lo devi dimostrare questo, lo devi dire. Non fare il brillante a me non mi ha mai convinto ogni tuo video è un discorso tutto troppo costruito vabbè molto eh, eh, che, vedete 131
0: poi abbiamo finito giusto andate ad andare sulla pagina di Pidono e vedere questo cioè si, si è autodistrutto praticamente 27 cioè su 131 ragazzi no aspetta 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 la devo vedere tutti, allora, tutti i commenti allora, tutti i commenti ne sono rimasti 27 cioè di 131 indicati qui ce ne sono 27 persi cioè guardate quest'uomo che pulizia ha dovuto fare io direi che possiamo anche fermarci qui con Pistono con la, il profilo di Pistono mi leggo un po' di domande eh, domande con i commenti che siete sempre tanti scusate ne devo recuperare un po' allora Dice, "Sam cancellati pure i miei commenti, non ho detto nulla su si è cancellato tutto, preso dalla, dalla i sabato sera quelli belli. Come ha fatto a fare i servizi in Rai? Eh, chiedetelo a chi ha fatto fare i servizi in Rai. Una bella cafonata, vabbè, qui ci sono vari commenti. Che lavoro fa un futurista? Non lo so, dovresti chiederlo a lui e a chi lo ospita in televisione con questo ruolo senza ridere. Perché a me verrebbe da ridere. Io se fossi in televisione... Un, futuro... un ragazzo di 34 anni è futurista e non si capisce per quale motivo mi verrebbe da ridere tipo cartomante dice qualcuno grazie Gabriele sì, gli dovevo chiedere in privato, capite il delirio di ogni potenza di questi personaggi capite quanto sono disabituati a giornalisti che non fanno i reggi microfono e non gli fanno gli assist come uniche domande ma è vero che sei figo ci cioè, hanno detto che sei figo, ma quanto sei figo da 1 a 10 ce lo spieghi? Fanno domande e se sono domande scomodi, le devo scrivere in privato. Invece non, non le posso fare in pubblico. Il post Maria Saria, penso che l'hai visto, sta sulla sua pagina. Capite? la, la C'è cioè uno che sulla sua stessa pagina si è dovuto, ha dovuto cancellare un centinaio di commenti, più di 100 commenti, perché ne sono rimasti 30, 27 superstiti e comunque non è riuscito a cancellarli tutti perché, come vi avete letto, io ho fatto questo video e l'ho potuto registrare anche perché devono rimanere lì i commenti critici, almeno quelli dei suoi follower ha cancellato sul, adesso l'ha, fatto, l'ha cancellato purtroppo, ma io ho fatto un meme prima, lo trovate proprio come penultimo posto sul mio profilo, eh, che è piaciuto molto, e diversi utenti gli hanno postato il mio meme, lui ovviamente ha cancellato tutti i commenti, ma anche questo è un altro elemento clamoroso, il, il meme sotto il suo stesso post pensiamo il nine anche in segnante di lettere, sì anche in di lettere però non sa scrivere almeno nel post che ha fatto c'erano tantissimi errori refusi quindi non dico che non sa scrivere ma non sa revisionare i testi ma poi ragazzi prendete conto della mischinata di andare a prendere una, un, mio post, un mio post dove io non avevo solamente scritto male non avevo usato mai le virgole cambiare le virgole e dire che cioè, io sono veramente cioè, il livello ecco domenico domenico è partito qui propongo di andare tutti su questa sua pagina e poi resistono di Germa sono di domande ma quello vi banna tutti cioè fatelo, mi piacerebbe faceste questa cosa per dimostrare che non, non, non se ne può uscire così ma purtroppo vi può cancellare banale, però fatelo perché serve poi fate, fate gli screenshot e facciamo una bella raccolta con tutti i commenti cancellati da pistono facciamo un archivio tutti i commenti cancellati da pistono sui bilanci stessa cosa, sì, si sì, dicono tutti così, ma che cazzo, ma perché non sono così terrorizzati dai bilanci questi personaggi? Perché sono così terrorizzati dal farci vedere quanto fatturano, quanto marginano, quanto guadagnano, che utili fanno, se li fanno, che EBIT da hanno, che hanno. Perché questi non condividono? Cioè questi sono tutti i dati pubblici di tutte le aziende, di imprenditori serie e reali che io conosco, ma non è una roba strana, C'è una roba è la regola, e dovrebbe essere ancora più la regola, se io domani faccio un corso e dico vi spiego come sono diventato un milionario, ho fatto 4 milioni e la mia azienda vale 20 milioni, è una regola, altrimenti è pubblicità ingannevole. Che io devo dirvelo, sono obbligato, se non lo voglio far sapere, se voglio tenere nascosti i miei guadagni e non voglio parlare dei miei bilanci, semplicemente non posso infomarketer, non posso vendere infoprodotti, non posso andare in televisione, non posso uscire sui giornali devo stare sotto copertura non posso contemporaneamente essere un personaggio pubblico e rifugire il confronto pubblico su temi che non sono cazzi miei ma sono informazioni che devono essere di demanio pubblico perché è come se fosse istica di un prodotto che sto vendendo è come se io volessi comprare questo cellulare e sulla confezione fossero oscurate tutte le informazioni io poi le chiedo alla casa madre ma che processore ha? ma la fotocamera? ma la batteria? e non lo possiamo dire? Vattene a trovare tu questi dati, non per il cazzo. Ma come mi sto comprando un telefono da 1200 euro e non mi dici che batteria ha, che autonomia di batteria ha, non mi dici in che formato salva i video, non mi dici che, 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 che memoria interna ha, che velocità ha, che processore ha. È la stessa cosa, ragazzi. Cioè, se pistono che vi vende un corso per diventare imprenditori e, e lo fa al di fuori dei, dei sentieri accademici, lo fa per fatti suoi non vi dice, non vi dimostra che lui prima di voi è diventato un imprenditore esponenziale qualsiasi cosa, questa, qualsiasi cosa voglia dire questa definizione eh, che per me già è una supercazzola fuffata a prescindere non lo può vendere quel corso ed è giusto che qualcuno lo faccia presente finalmente, dopo anni in cui lui è imperversato, fuffeggiando in giro e supercazzolando in giro è giusto che qualcuno lo faccia notare è giusto che qualcuno mi faccia delle domande perché altrimenti è lecito poi pensare che eh, le interviste che si fanno sui giornali e in televisione non hanno alcuna attendibilità. Penso che, come ipotizzò Camisani, non fare mai il tuo nome sia un tentativo di impedire a chi ti conosce di essere le tue poste, eh, però non ci è riuscito. Sì, potrebbe essere sicuramente, questo vi dimostra ulteriore paura, ulteriore... Mh, te lo nell'armadio a nascondere a ogni costo, perché non fai il mio nome? La scusa è perché ti do visibilità, non funziona, non funziona, perché ovviamente è una, è una, è una fandonia, è una fandonia perché se tu sei sicuro, anzi eh sì, noi io voglio fare una diretta, spero di riuscire a fare una diretta con, eh, come si chiama, sto cercando perché non mi ricordo il nome, mi ricordo il cognome, eh, con Alberto, Alberto Nasca. Ora, Nasca, dimostra, sfata totalmente e definitivamente, qualora ce ne fosse bisogno, il mito che questi personaggi cercano di erigere per difendersi. Qual è questo mito? Il mito è chi mi critica lo fa perché rosica, lo fa perché mi odia, lo fa perché è un fallito, lo fa perché qualcuno lo paga, lo fa perché eh, mi vuole infangare, perché sono antipatico. eh, Strozzate, ragazzi, strozzate, nel senso che Come è capitato a me, io ho ricevuto una marea di attacchi, di critiche, di diffamazioni anche molto gravi e ne sono sempre uscito molto più, ho dovuto quasi ringraziare chi mi diffamava. Perché? Perché se tu dici, Germano Miri, non è vero che è nel CDA di un'azienda che fa 7 milioni, mi fai un favore se mi dici che non è vero, perché io ti dimostro carte alla mano che invece è proprio così e non mi lanto niente. Alberto Nasca, perché ve lo scelto? Io spero di riuscire che accetti di fare un live con me, non glielo ho ancora chiesto, perché lui ha subito ecco, un attacco veramente meschino, brutto, veramente brutto, diffamatorio, grave, tra l'altro lì se querela ha vinto sicuro, da piloti più o meno noti, più o meno bravi, più o meno vincenti, che hanno fatto una live con un blogger, dove lo hanno distrutto. Fatto a pezzi, massacrato, detto che lui è un ignorante, è un incompetente, è un cialtrone, è un mitomane, è un megalomane, se la tira, è distrutto. È proprio una, era proprio una live, sembrava un attacco di branco per distruggere il buono Alberto Nascar. Un ragazzo a me sta molto simpatico, quindi parte già in vantaggio con me, ma è uno che oggettivamente si è fatto da solo, ha coltivato il suo sogno di, fare, di guidare una moto in pista, non è un pilota professionista, ma con i mezzi che lui ha avuto, non nascendo in quei posti dove diventare piloti è sicuramente più semplice, è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni, adesso ha un canale seguitissimo e va in pista, quindi è un ragazzo che io ammiro ecco, tantissimo, perché è riuscito da solo a raggiungere un obiettivo molto difficile, si è anche laureato nel frattempo, insomma è un ragazzo molto in e è detto che ha fatto, dopo aver subito questo, ecco quelle che effettivamente erano critiche di di quelli che sembrano dei rosiconi gente che rosicava perché diceva sono pilota professionista io ho vinto anche dei gran premi e non mi caga nessuno rispetto a Nasca conoscono molto più Nasca che me e questo è quello che è uscito da da quella live orribile veramente brutta e lui che ha fatto la presa in maniera molto serena molto tranquilla dispiaciuto si vedeva che era dispiaciuto ma in maniera veramente molto professionale ha smontato pezzo per pezzo tutte le accuse strumentali diffamanti, odiose che gli sono state mosse e ne è uscito gigante e la sua reputazione ha, ha guadagnato 100 punti, quella dei suoi detrattori ne ha persi mille, cioè, cioè, c'erano sotto i commenti cazzo lo stimavo quello, invece è sembrato un coglione, cazzo lo stimavo quella ma che meschina che ti ha detto queste robe, quindi uno che è veramente pulito, ok? uno che veramente non ha niente da nascondere e che subisce un attacco brutto da parte di un cattivo giornalista rosicone, povero, fallito e via dicendo da parte di un personaggio minore in cerca di visibilità ma ci mette due minuti a distruggerlo a usarlo a suo vantaggio invece tutti i personaggi ma tu non se ne è stato uno tutti i personaggi sui quali ho indagato si sono scavati la fossa da da soli bannandomi, censurandomi, minacciandomi mandandomi gli avvocati invece di confrontarsi con me depositando delle guerre deliranti che gli fanno fare delle figure clamorose Nasca ne è uscito molto più forte loro ne escono distrutti guardate Pistono c'è un'analisi oggettiva di Pistono che dovrebbe essere anche un esperto di comunicazione che ci insegna come comunicare ma ne è uscito massacrato, polverizzato da questo eh, scontro con me eppure io non ho neanche lontanamente ricevuto in questi anni la visibilità mediatica televisiva che ha avuto lui è bastato, sono passati due post miei con delle domande precise, un post di risposta delirante suo e è stato distrutto. Cioè, ha perso anche la fiducia di diversi suoi follower. Perderà dei clienti anche, Pistone, probabilmente. Nel suo Quando bastava rispondere a delle domande. Nasca ha risposto alle domande che gli hanno fatto, al tranello, alla trappola che gli hanno diffamatoria che gli hanno posto io con lui volevo fare una bella live per, per, proprio per, per, come caso studio e ne è uscito, ripeto, benissimo la stessa cosa poteva farla chiunque fin qui si è lamentato del mio lavoro semplicemente bannandomi offendendomi, diffamandomi e scappando, e non confrontandosi online, ragazzi vince la trasparenza se voi non avete costruito il vostro successo vero presunto sulla fuffa ok? vi assicuro che se io vi accuso di essere dei fuffari o peggio, o peggio, e sbaglio, io mi faccio malissimo, voi mi fate piangere, da un punto di vista legale, da un punto di vista reputazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista professionale, è per questo che io ci penso duemila volte, altro che alla ricerca di visibilità, duemila volte prima di porre delle domande. E se pongo delle domande su risposte semplici che potevo trovare online, ma qual è l'occasione migliore per dire Gesma, eccoti il bilancio della mia società in Estonia? Vedi, faccio 5 milioni l'anno con un EBITDA di mezzo milione, e questo mi permette di investire circa 100 mila euro l'anno in questa, 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 questa e quest'altra startup. Ti porto le testimonianze degli startup che ti confermano che ho investito queste cifre, ma non basta neanche questo. Perché non basta investire in una startup, non è che se io investo in una startup sono un esperto, significa cazzo. cioè Io, io ho investito nella mia startup di anni 30.000 euro, li ho persi, ma non è che gli faccio un corso su come investire in startup. Ho investito anche in questa nuova startup, 15.000 euro, quella che ho fatto l'anno scorso e che ha fatto già mezzo milione di euro di fatturato, ma non mi insegno come investire nelle startup. Conosco imprenditori veri, grossi, che avranno investito un milioncino, ma non mi fanno corsi. Ora, non è sbagliato fare il corso, però ripeto è sbagliato fare il corso senza essere trasparenti sulle proprie reali competenze barra esperienze questo è sbagliato poi domani Leclerc si sveglia e vi fa il corso per diventare piloti è Leclerc però io non lo farei fossi in Leclerc però se lo fa Leclerc chi, chi può negare che sia bravo a fare il pilota il punto è quanti Leclerc nuovi può creare il punto è se anche fosse vero e questo per me è il punto primario di, tanti, diciamo, di tante questioni se anche fosse vero tutto quello che Pistono dice sul suo curriculum, sulla sua, sulla sua carriera imprenditoriale, imprenditore esponenziale, di investitore, ma no. quanti altri pistono può creare? Su serio si può formare qualcuno, io potrei for- clonarmi e, 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 e replicare altri me e garantire a loro o anche solo prefigurare a loro che faranno il mio stesso percorso quando magari io ho investito in Bitcoin sei anni fa, otto anni fa eh, oggi non c'è non, non, non c'è questa stessa finestra quando magari io ho iniziato, a fare, ho iniziato a fare infoprodotti nel 2015 nel 2016 quando il mercato non era assolutamente così saturo e complesso quando magari io ho avuto una botta di culo io non so, ho ereditato eh, da mia nonna eh, tre appartamenti al centro di Roma e ho potuto avere la liquidità per investire in alcune aziende che sono andate bene cioè la vita è fatta anche di botte di culo fortuite allora, chi ha la pretesa di insegnare agli altri cose difficili come l'imprenditoria, come fare impresa, non deve avere un'azienda di successo, a mio avviso. Ne dovrebbe avere 3, 4, 5, 6, quindi non può avere 30 anni. A 30 anni, ragazzi, io non mi posso insegnare una fava in, in senso definitivo sul fare, Posso insegnarvi dei blocchi, come si fa, si sceglie il giusto ritmo, perché l'ho fatto già infinite volte negli ultimi dieci anni, ma nel complesso io da solo non mi posso insegnare come fare imprese e probabilmente, almeno da quello che emerge fin qui, poi magari Pistono ci smentirà, ho una carriera imprenditoriale già più grossa di quella di Pistono, già più definita e varia di quella di Pistono, con numeri più alti di quelli di Pistono. Ma, ripeto, questi personaggi si mettono sempre in competizione con me a me non siamo in competizione non me ne frega niente in questo caso della competizione a me me ne frega di sapere se quello che dite è vero fine, punto, il resto non interessa a nessuno non interessa a nessuno sapere se io sono ricco, benestante, precario se guadagno 10.000 al mese, 20.000 quante aziende, non ne frega niente a nessuno gliene frega al pubblico sapere se le domande che faccio possono avere una risposta punto io potrei essere l'ultimo degli scalzacani e guadagnare 800 euro al mese quando mi va bene nulla, questo non toglierebbe dignità alle mie domande. Anzi, da certi punti di vista forse le accaderebbe ancora di più. Quindi, anche qui, smettiamo di fare com- smettete voi di fare comparazioni con me, di dirmi, eh, ma tu che ne sai, ma tu fai l'impresa, ma tu quanto fatturi, ma non me ne fregare niente se faccio impresa o fatturo. Non è il tema, non bisogna spostare il tema su di me, dobbiamo spostare il tema sulle domande e quindi restare su di voi questa tecnica l'ha usata anche Pistono ma è andata male, si è fatto malissimo ha fatto un autogol clamoroso è partito da Seneca, Darwin, la filosofia eh, l'arte zen giapponese, cinese si capiva niente in quel posto ma alla fine, ciccia, io ti ho ho chiesto quali sono le tue startup attuali quante e quali exit hai fatto quanto hai investito e dove quali startup di successo hai lanciato o in quali startup di successo hai investito Vivi in Estonia? Sì, dici che vivi in Estonia, benissimo. Ci fai vedere il bilancio della tua azienda in Estonia? Quanto ha fatto negli ultimi tre anni? È una domanda, è una domanda semplice, <ride> oltre che legittima. Perché Federico Pistono mi hai soltanto offeso cercando di screditarmi, ottenendo l'effetto contrario, screditando cioè te stesso? Io questo, vi giuro, mi fa impazzire. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Matrix c'è sempre, ho bannato anche me, anche Alessandro Norcia siamo tra i bannati, abbiamo bannati penso solo oggi, ho bannato qualche decina di persone forse anche di più, ci ho liberato, la vera saggezza, è il titolo e il sottotitolo là, la grande voglio diventare germano, ti ringrazio Daniele, Giulia è bastato un tuo post. A cancellare anni di interviste ospitate TV, post e articoli. Due riflessioni. Uno, si è distrutto con le sue stesse mani. Sì, non si può neanche dire che sono stato io, cioè io non ho fatto nulla, io gli ho fatto delle domande. Poi lui ha preso la spada e ha fatto arachide. Io non, non ho fatto nulla direttamente. Come mai fino ad ora, prima di te, Camisani, nessuno aveva mai dubbiato di costruire? Provero che ci piacciono più le storie. Mi raccontate che è la verità, ragazzi. Io, cioè, io, l'unico corso che dovrei fare è sul non storytelling perché vedo che il suo storytelling veramente ha massa, io per questo adoro la pagina io professione mitomane qualche volta ha preso qualche strafalcione ma quello capita a tutti, capito anche a noi in Fuflix ma quella pagina perché è bella, perché è importante perché smitizza lo storytelling autogeno come lo chiamo io cioè, soprattutto quello che facciamo su noi stessi perché vedete, quella... quel mantra ripeti una bugia tante volte e diventerà realtà vale, prima di tutto su di noi se noi tutti i giorni ci alieniamo dalla realtà di quello che noi siamo, di quello che noi viviamo, e ci raccontiamo, se io mi alzo tutti i giorni e mi racconto che sono il nuovo Elon Musk, il nuovo Montanelli del digitale, tutti i giorni mi lo racconto, pago i giornali per farlo raccontare, vado in televisione e mi presentano così, e mi racconto così, e lo faccio per anni, vi assicuro che poi anche in buona fede io mi autoconvincerò di essere quello, e il mio personaggio costruito sul mio storytelling diventerà, Diventerò io stesso. Io stesso vedete anche il caso Scarcella. Sarò un'unica cosa col personaggio che mi sono creato. Sarò inscindibile. Senza quel personaggio io crollerò completamente. Vedrò crollare completamente la mia identità umana. Questa è la più grande, ma anche professionale, pubblica e privata. Perché pubblico e privato, se noi ci raccontiamo balle allo specchio, è tra noi che ce le raccontiamo. Ma quelle balle attestiscono su noi stessi e poi le raccontiamo agli altri. Quindi non possiamo dire, vabbè, io poi nel privato so che non sono un Elon Musk, fondamentalmente sono sfigato, però in pubblico non lo puoi fare, sto gioco per troppo tempo, perché prima o poi perdi la connessione con la realtà e ti autoconvinci di essere quella persona che hai raccontato per anni di essere. E quindi proprio diventano dei casi clinici, cioè che servono da psicanalizzare, dovrebbero fare un percorso di cura e recuperare il contatto con la realtà e con se stessi e abbassare un po' le pretese perché non è che io devo diventare il Montanelli del digital o il nuovo Elon Musk no, posso essere una persona totalmente soddisfatta e serena pur essendo quello che sono dobbiamo finirla di ossessionarci con l'essere i migliori noi stessi probabilmente lo siamo già probabilmente siamo già molto vicini al nostro limite e probabilmente spingerci sempre oltre quando non ci sono delle basi molto solide, è soltanto controproducente, autodistruttivo, soprattutto nel lungo periodo. Perché poi vedete, succede questo, e non riesco ad accettare che qualcuno metta in dubbio quello che io sono, impazzisco, sbarello completamente, vado fuori di testa, e a quel punto, se vado fuori di testa, ho una percezione sbagliata della realtà, e quindi reagisco come un alienato, e gli altri, che a differenza mia sono lucidi, dicono, ma questo è pazzo, che la prima caratteristica di chi sbarella è che non si rende conto che sta sbarellando, altrimenti non, sbarelle, non sbarellerebbe o inizierebbe a sbarellare, poi si renderebbe conto, dice, oh, cazzo, sto uscendo fuori di testa, mi fermo un attimo. Invece quel post di pistono è assurdo, cioè se lo leggete è veramente assurdo, perché tu parti con una filippica, parafilosofica, tra l'altro anche con delle imperfezioni, insomma, da semicolto, che ha preso due o tre concettini, sa rielaborarli dialetticamente, e si sente un genio, per imbastire la roba che non c'entra niente, poi parte a distruggere il tuo interlocutore, quello che ti fa le domande. Quindi eh, scusa quanti anni hai? Sei uno stronzo. ho capito? mi ti ho chiesto quanti anni, oh, quanti anni hai. È che <ride> ti ho chiesto cosa ne pensi di me. A me di quello che pensano di me questi personaggi non frega niente, ma credo che non freghi niente anche a voi se mi vogliono bene, se mi stimano, se sono attratti da me sessualmente. Io credo che a voi non me ne frega niente. Quello che me frega è rispondi alle domande di Milite o no? Questo è il punto. Quindi andiamo avanti e tra poco chiudiamo questa cosa di corsi sta scappando un po' di mano, l'audio va e viene, ah scusate, non mi sentite mi sentite ora? ragazzi mi sentite? ora mi sentite? auto distruzione dis- dis- piston, loading, sono bolle, prima o poi pu- esplodono, scusatemi eh Franco Ballarani mi scrive perché non dici da dove vieni? in che senso? scusami Franco non so, non ho capito news sui guru dubaini del dropshipping a, a breve ne vedete delle belle Davide non ti dico altro perché deve essere uno schiaffo a sorpresa ma a breve ne vedete delle belle Federico non capisco cosa vuol dire se capite voi cosa vuole dire Federico magari Franco, Franco Ballarani che mi chiede da dove vengo forse da dove vengo come percorso non lo so ma non penso vi dovrebbe interessare sta roba una certificazione anti sì, noi la faremo vi preannuncio qui, visto che siete in tanti stasera che avremo un portale presto un portale di Fuffrix un archivio uno script anche che in tempo reale vi fa vedere tutte le azze attive dei vari guru lo potete consultare e le potete vedere eh, fa altro che usare la libreria di Facebook che è già pubblica ma ve le mette in ordine eh, grazie a un'ottima idea di Riccardo Puglisi, svilupperà eh, lui questa parte. e Avremo un certificato totalmente gratuito, fuffa free, sa, non so se sarà blu o rosso, dobbiamo capire, altro che spunta blu. Eh, si potrà richiedere, se ci dovrà candidare, ci sarà un comitato tecnico scientifico che a suo insindacabile giudizio potrà dare o revocare questo bollino antifuffa. Scusate ragazzi. Ma respira ragione eh, così fa roberto cerei lui fa vedere i suoi conti fa vedere ciò che ha fatto e cosa fa siamo sicuri che siano stati depositati, depositati bilanci di quelli italiani dell'altro società non li ho trovati magari sono stato scarso io come dice pistola non sono bravo a fare il mio lavoro Eh, cos'è successo? Andrea, ti devi sentire tutto. La inizio. Ora video audio perfetti, ok? Ok, ok, si sente, perfetto. Scusate, scusate, scusate. La certificazione è piaciuta a Giulia come idea, ma me l'hanno chiesta in tanti, io ero in dubbio, ma ho pensato a come farla e sì, sarà una figata, sarà veramente una figata. Creeremo un'associazione finanziata, da filantropi, e stavo pensando di trovare qualche azienda etica che voglia farci da sponsor, bilanci assolutamente trasparenti, quindi si saprà quanto è stato raccolto e quanto è stato speso per fare cosa, non sarà un'associazione per far guadagnare, questo lo voglio precisare, ma per pagare chi lavorerà in maniera fissa, che sarebbe bello creare dei posti di lavoro, no? con questo tipo di, di attività, come fanno molte associazioni no profit, no profit non significa che non crei il lavoro, eh, non è un'attività che io faccio per per guadagnare soldi, ma vorrei arrivare nelle scuole con Fuflex, e lì se abbiano finanziare banalmente i viaggi, no? gli spostamenti, i vitti, i alloggi, quando servono, poter stare tranquilli, e sono sicuro che andrà molto bene anche perché sarà un organismo di monitoraggio a tutela di imprenditori, studenti, consumatori, eh, e anche a, a, a tutela dei formatori, perché certificherà i formatori, cioè aiuterà i formatori a distinguersi, e a lavorare in maniera etica, quindi... Sarà anche a tutela della stessa formazione, diciamo, della formazione fuori dalle accademie, cosa che io, tra l'altro, appoggio e sostengo da sempre, perché amo la distabilitazione culturale e ne ho sempre parlato. Eh, sicuramente più affidabile a Spuntabili di Instagram, che è andato a cani e porci, e sappiamo il mercimonio che c'è stato. Secondo me capito bene. Franco, eh, facciamo così, mi sembri un po' insinuatorio, perché non me lo dici tu da dove vengo? Aspetto che ce lo dici tu, qui pubblicamente, perché forse sai qualcosa che io non so, non lo so, forse è una qualche cosca camorristica, so. se vuoi scriverlo tu qui, io non censuro e banno niente, quindi se, se pensi di saperlo scrivilo. io giuro che non ho capito il senso, se no ti rispondevo, non ho capito il senso della tua domanda, non ci dici da dove vieni, non lo so. Se me lo vuoi scrivere tu, se ce lo vuoi dire tu se tu lo sai o se hai delle idee, se hai delle domande se hai dei dubbi, qui io non censuro e non banno, chi mi fa domande idiote di solito si autocensura e si autobanna, se poi mi banna prima mi attacca e poi mi banna questo è bellissimo, quindi sono curioso di sentirti e eh, aspetto che, che ci scrivi qualcosa in più eh, si sente? ok si sente si sente, si sente, si sente, tra l'altro eh, conosco un ragazzo interessato a investire in startup. Eh, uso StreamYard, uso StreamYard, mi trovo molto bene. Software molto stabile, pulito, veloce, semplice. Eh, mi, trovo, mi trovo molto bene. Dobbiamo creare un integratore antifuffa, allora, ragazzi. Ehm, io non so. Sto aspettando con ansia che Federico ci risponda e mi dica che lui mi ha prima scritto e poi dove sta, è sparito pure lui. No, è sparito. No, non mi dire che spai dopo per lui. No, no, eccolo qua. Franco, perché io chiamo Federico? Non so, scusami, Franco, ti chiamo Federico. Perché non dice dove vieni? Ah no, ok. Aspetta, Riccardo dice: pure sono bolle prima o poi esplodono. Anche se le bolle in fisica, fisica sono forme geometriche perfette con meno sforzo. Una, bolla, una piccola citazione come la vita in realtà esplodono. Esatto, un'ottima metafora. Eh, non ti so dire, secondo me hai capito bene, ecco, dice Franco, ho capito bene, no, non ho capito bene se non avrei risposto. Franco Ballarani dice, io non ho, non ho il tempo ovviamente, non ho modo di, di, di verificare i fake in live ovviamente, Franco Ballarani è un profilo fake, creato ieri, quindi siamo curiosi di sapere cosa vuole chiederti, sì, siamo curiosi tutti Franco Ballarani, e già questo io mi dico, ma perché? Ma perché, amici miei, usate i fake? Perché non fate come me, ci mettete nome, cognome e faccia e vi beccate pure le querele nel caso? come <ride> faccio io. Azzo, ragazzi, guardate, questo è bellissimo, si sta facendo a vincente. Di solito chi gioca a guardie e ladri ed è delle tue parti. Attenzione, qui c'è anche del razzismo. Vedete il livello, vedete il livello di chi mi attacca? Questo, ragazzi, guardate, io ve lo lascio qui in solito, perché è bellissimo. E solo con un fake creato ieri uno può fare queste meschinate. Perché nessuno ha le palle poi di farle. Fa. È sempre una falsa guardia o finto prete? Ah, quindi quello che voleva dire questo menomato mentale, sto poraccio, sto sfigato, è che io vengo da Caserta e quindi sono un camorrista. Questo volevi dire Franco Ballarani, perché <ride> vedete. Purtroppo, ce ne sono pochi, io vorrei più Franco Ballarani durante le mie dirette, perché se ci fossero dei, dei punti tipo nei videogame, punti credibilità, punti di votazione, qui li starei guadagnando, Sarebbe potrebbe fare tipo il rumore di Shopify quando ti arriva un acquisto. Allora, torniamo seri frattempo che il Ballarani ci, ci, ci ha risposto alla fine, quindi chi gioca a guardia e ladri è una delle tue parti, è sempre una falsa guardia o un finto prete, quindi dalle mie parti siamo tutti camorristi, finte guardie, finti preti, e questo è <ride> Franco Ballarani, esci escilo, <ride> che soggetto ragazzi, sei sì, sì, fake, sono
1: incredibili,
0: ah, Riccardo, poi tu sei siciliano, quindi tra me e te, mafia e camorra, voglio dire che siamo messi bene. Allora, mh, ma secondo te, Big F o Google prima di far partire campagno comunque la comunicazione eh, di questi pseudomaisti non potrebbe fare dei controlli eh, è un genio mio allora, oggettivamente non è facile perché sono, parliamo di milioni di contenuti quindi per me i controlli non devono fare Facebook e Google visto che eh, sicuramente hanno molta meno roba da controllare i controlli devono fare i giornali cioè questo la Rai, Mediaset la 7 con l'arena di Gillette che ha dato una visibilità incredibile a Scarcella spesso anche fornendo degli assist clamorosi eh, dovrebbe verificare i giornali l'ADN DN Cronos, Lanza, Repubblica il Messaggero tutti questi giorni qua Yahoo Finance dove spesso escono questi fuffari dovrebbero verificare io insisto su questo e dico dovrebbero verificare Che cosa serve Fuffrix? Perché nel momento in cui noi iniziamo a indicizzare su Google, e io userei parte dei soldi investiti, parte dei soldi investiti anche per fare delle campagne, per sensibilizzare le persone, nel momento in cui voi scrivete, che, diciamo, Mick Cosentino, c'è la mia inchiesta in prima pagina, Matteo Pittaruga, c'è la mia inchiesta in prima pagina, ma è sola. Ora immaginate se noi riuscissimo ad avere più contenuti, più archivi, e a inviarli con uno staff dedicato, agli uffici stampa e ai direttori responsabili di tutti i grandi giornali che riportano anche a Forbes, a Fortune, Harvard, Harvard Business Review, Millionaire. Immaginate una potenza di fuoco del genere. Io da solo sono riuscito già a mettere i bastoni tra le rote a tanti, ma da solo io non voglio, e non posso fare il salto di qualità. E voglio che Food diventi una realtà temutissima. Voglio che si geli il sangue nelle vene di queste persone. Già, già oggi vi assicuro... Che molti sentendo il mio nome, e quello di Fufflix, eh, di questi personaggi, fanno subito al volo il rimborso, chiedono scusa, smettono di scrivere idiozie, quindi già c'è un effetto sia deterrente, perché alcuni non partono proprio, sia successivo, però nel momento in cui mettiamo in piedi una macchina dove noi indicizziamo dei contenuti eh che dicono la verità su questi personaggi, controbilanciamo un po' le serpe di Google e finalmente quando scriverò un nome di un guru su Google non vedrò più soltanto i suoi pubblici dico li a dover investire sempre di più e quindi pian piano ripuliremo il mercato perché rimarranno solo quelli che agiscono in maniera etica e vinceremo una grande battaglia. Dimostreremo, Dimostreremo che lavorare e fare marketing e impresa in maniera trasparente e etica funziona premia soprattutto nel medio-lungo periodo sì, mi sono perso qualche Franco Balani mi sta facendo perdere la fiducia in Germano eh, sì, ma il... Daniele guarda io sono casertano come dice buon Franco Ballarani con le sue granitiche argomentazioni per nulla razziste eh, quelli dalle mie parti o sono fai- false guardie o sono falsi preti eh. qua non se ne salva uno siamo tutti così siamo tutti... Allora, dove c'è un mercato ci sono i discutibili mercanti. Purtroppo ogni... oggi il mercato è fatto da persone ingenue, genere, al tutto e subito educare il mercato è un compito apprezzabile. Apprezzabile è difficile, ma secondo me è fattibile. Poi immaginate una realtà, ok? Che investe 1.000 euro al mese in az, una cifra piccola, a regime, ok? Che ha una segreteria con un numero verde di assistenza per le emergenze, perché io voglio creare un gruppo di deterrenza, quindi che io a Fufix, so che c'è fuflix, cioè so che mi rompono i malori, so che mi distruggono se faccio il fuffaro e truffo la gente, so che non mi danno tregua e quindi forse evito proprio di intraprendere quella strada. Oppure l'ho intrapresa e, e, e quindi è deterrente. Prevenzione, seguo fuflix, sono abbonato a Fuflix, ho la newsletter di Fuflix, so come evitare le truffe. Non ci sono riuscito, purtroppo sono caduto nella truffa, non possiamo arrivare a tutti, contemporaneamente è impossibile. Bene, successivamente, prevenzione e cura. La cura, assistenza psicologica, assistenza legale, assistenza fiscale, per chiarire dei dubbi sulle cazzate che spesso questi personaggi vi dicono per vendere i corsi. Quindi creare un sistema tramite un'associazione culturale che fa divulgazione culturale e che raccoglie i soldi. E Io sono, sono convinto che ne raccogliamo, non per fare soldi, non per lucrare, ma per tutelare, quindi per fare un lavoro di utilità sociale e che ha il compito, poi l'obiettivo finale, di avere delle varie sedi, io ho già dei referenti a Catania per esempio, ne ho già due su Catania, ovviamente a Napoli, a Roma, a Milano, più siamo meglio è, che arriva nelle scuole, quindi fa un'opera di divulgazione, di prevenzione e di aiuto di alfabetizzazione all'imprenditoria alla comunicazione al marketing etico nelle scuole e prende nelle scuole io parlo anche di scuole medie scuole medie e superiori quindi prende i ragazzi nell'età migliore quella dove assorbono di più come spugne e gli dà dei valori che magari la famiglia e la scuola stessa non sempre riescono a trasferire anche non per forza delle proprie colpe quindi dà a questi ragazzi degli esempi perché quello che io ho notato andando a fare ho t- fatto tanta formazione nelle scuole alle medie mi dicevano ma le medie sono piccoli no? sono avidi di, sapere, di esempi e che questi ragazzi non hanno esempi non ce li hanno anzi sui giornali vedono i Pittaluga vedono i Cosentino vedono i Luzzu, vedono i Pistono vedono gli Scarcella e rischiamo che vedono i Valori vedono i Macoric che adesso arrivano anche in televisione perché tanto basta e paghi eh, in televisione ci vai vai in radio vai ovunque abbiamo visto ormai i media anche quelli grossi ne frega niente anche adesso sono 24 ne frega niente paghi e ti fanno le macchette noi dobbiamo contrastare questo sistema al di fuori del mainstream no. Costringendo il mainstream a considerarci piano piano, abbiamo già fatto dei, dei passi avanti incredibili sono negli ultimi sei mesi. Immaginate cosa potremo fare quando non ci sarò io e basta che faccio altre N cose, ma una squadra di antifuffa dove uniremo le forze io e Alessandro col gatto la Volpe con Claudio di Bufale.net. Cioè, creeremo delle realtà sorelle che attraverso un'associazione riescono a creare un margine e ad avere una potenza di fuoco, anche da intimidire chi ci vuole intimidire. Dice cazzo, se denuncio, se quella è lo l'omilite, parte io sono già tutelato dal mio sindacato, quindi anche qui l'ho già detto tante volte, non pago le spese legali, ma è chiaro che se non ho, non ho diciamo, uno studio, due studi, tre studi, ma ho 10, 15 studi legali pronti a difendere me e chi per me scrive, diventa sconveniente lanciare delle quelle temerarie. Ripeto, tutto sta a, a, a concretizzare, a rendere una macchina da guerra quello che abbiamo già costruito adesso. Credi sia anche ora sia ora anche di approfondire? Sì, sì, assolutamente, Daniele, ma in realtà lo faccio da anni, questo, eh? cioè, parlo da anni di questa roba e devo dire che per questo mi invitano molto raramente, perché non, non credo di essere molto simpatico, visto che... <ride> okay li critico continuamente quindi è chiaro che se critico l'arena non è che poi magari mi, mi, mi apro la strada per essere invitato però eh, eh, io ho sempre detto il mio obiettivo nella vita non era quello di fare l'ospite nei salotti televisivi se ci arrivo sono contento perché riesco a divulgare a molte più persone quello che voglio divulgare ma non, non pago i PR per andare in radio e in tv tutti i miei interventi su Radio 24, in Rai, su Rai News, Uh, su Rai News, uh, su Panorama, su uh, Mediasetteria, io non li ho fatti a pagamento. Mi cioè hanno chiamato. Punto. Ragazzi, io siamo arrivati alle 11. Questi siete stati in tantissimi stasera, abbiamo sfiorato i 100. Grazie, Samu. Ah, bello questo video! Guardatelo di Riccardo. Pulisi lo conoscevo di Yane, Lanier, guardatelo su come si dovrebbe costruire Internet con la giusta etica. Guardatelo, trovate nei commenti. No, diccelo, diccelo, Luca. Luca, fai uno screenshot di questo personaggio, di questo mi piace. Ti prego, fai uno screen di questo mi piace, perché questi sono totalmente talmente alienati e distaccati dalla realtà che non si rendono neanche conto delle figure di merda che fanno con i commenti che lasciano. Ballarani è stato sgamato come fake appena un minuto prima di commentare, quindi ha cancellato il suo ultimo commento ed è sparito. Ma <ride> poi gli dicono bene. No? ma io dico ma che cazzo cancelli che ti ho screenshotato io ti ho messo il, il commento in, in, in sovraimpressione tra l'altro farò fare un taglio e copia, un montaggio di questa diretta dove prenderò soltanto tutti i commenti di Balarani e, e il titolo sarà il livello di chi mi attacca e perché se il livello di chi ti attacca è basso devi essere contento perché vuol dire che è alto il tuo di livello, cioè questi si riducono fanno sempre le stesse cose, creano i fake il giorno prima, lanciano i commenti, poi sono talmente dei cagasotto, talmente dei piscialletto, talmente dei vigliacchi che hanno il terrore che qualcuno li quereli sul serio eh, perché era, era gravissima quella cosa che ha scritto il tizio, sanno che si può risalire quindi che fanno? Cancellano i profili quindi sono dei profili tipo proprio come fanno i mafiosi, a proposito, se no che si telefonano con dei simboli come vedete nei film, sta, rompono il telefono, rompono la simbola personaggi costretti a agire come topi ma avendo molta meno dignità i di topi, ovviamente perché si devono nascondere so. incredibile, incredibile ballarani, ballarani, franco ballarani ballarani torna tra noi, va bene, ci ha lasciato ballarani però mi dovete dire dichiere il like, eh? ci tengo che mi dichiere il like, mi raccomando voglio il like diamo qualche altro commento minchia ragazzi stasera siete una botta E Eugenio, inizia a, inizia a leggere in sicilità, non so quanti libri ci siano su Online il link che ha il video che ha linkato Riccardo Quisi è molto interessante posso dire per esperienza personale che gli altri personaggi come Pittaluca Luca Magoli arrivano anche a studenti delle scuole medie, bambini in pratica ma guarda, io su Valori eh, al quale mi dedicherò a breve perché Valori ha commesso un errore gravissimo un errore gravissimo che ovviamente sconterà come tutti gli ori mi ha accusato in pubblico sul mio, sul mio gruppo, dove io democraticamente l'ho uh, accettato, lui è lì, so, penso ci sia ancora, io non l'ho cancellato né bannato, di dire bugie. E non solo mi ha, mi ha accusato di dire bugie, mi ha accusato di dire bugie sempre. Cioè di, 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 di usare metodicamente bugie, menzogne. E io in realtà ho la testimonianza, con anche i record delle chat, i video, non gli screenshot delle chat, di un ragazzo di 14 anni che ha pagato eh, due consulenze a Luca Valori, 2000 euro gli ha dato, più una membership di 300 euro. Eh, delusissimo dall'esperienza, mi ha raccontata, mi ha dimostrato tutto quello che mi ha raccontato, e quindi sì, assolutamente, vi confermo che eh, arrivando da Instagram e adesso anche su TikTok arrivano anche a 12 anni, anche a 13 anni, cioè per questo noi dobbiamo andare nelle scuole e parlare vis-à-vis con questi ragazzi e per questo noi dobbiamo avere un minimo di budget per fare le ads, perché noi questo grandioso lavoro che abbiamo già fatto con Fufflix, grazie anche e soprattutto a voi che avete condiviso, commentato, eh, mi avete aiutato a diffondere i miei contenuti, ne abbiamo già salvato tante persone da questa rete, E l'abbiamo fatto in maniera totalmente gratuita come volontari, io, voi e tutti voi che mi hanno aiutato, a budget zero, e abbiamo contrastato, pensate il miracolo commovente che abbiamo fatto, abbiamo distrutto e contrastato personaggi che hanno investito centinaia di migliaia di euro, in pubblicità. Questo anche vi dà la misura della genuinità e della forza e della qualità della loro comunicazione. Ragazzi, se io domani attacco una persona per bene, se io domani, per esempio, faccio una lotta senza quartiere, dico un esempio di una persona che stimo e, e che, però, ho criticato per una sua iniziativa ultimamente, che è Veronica Gentile, una persona che io stimo molto, che ho anche intervistato. Se io domani attacco Veronica, che okay, è a testa bassa, vi assicuro che non ne esco bene, che Veronica ne esce bene. Ho fatto un nome, eh, un cognome, perché io sono più a fare nome e cognomi, ma per lei per dire chiunque, cioè, se attacco un professionista serio, valido, che ha una community non di fanguru, cioè di mezzi lobotomizzati che eh, sono fan e basta, della prima... poi sono sempre quattro gatti e molti di questi sono dei fake, creati apposta dal personaggio di turno, come Scarcella insegna no? l'autocommentatore, l'auto che si dice da solo quanto è figo quello che posta il video, se, io, se le community di queste persone fossero composte da, per, da altre persone veramente di valore, di valore e di azione, di aspetto critico e di un'esempio intellettuale, io non potrei intaccarli mai, anzi, io ne uscirei pezzi, perché sare, sarei come uno che spara palline di carta con lo sputo contro il caro armato, e quel vigliacchello uh, di, di prima, quel ballarani che mi ha detto che praticamente sono un camorrista perché vengo da Caserta, quel, quel verme è esattamente quello che ha fatto con me. Ha usato una pallina di carta contro un carro armato, che lo ha schiacciato senza neanche rendersene conto. Quindi io non se vedete che se la reputazione di una persona crolla e continua a crollare, nonostante i pubblici nazionali, gli Az, le ospitate voi capite che quella persona basa la propria eh, reputazione, il proprio posizionamento sul pagamento appunto di TV, giornali e ads e sotto sotto in anni ha costruito poco. Perché? Perché quello che proponeva valeva, so, valeva poco. Perché se io mi metto a vendere fuffa corsi per tre anni e faccio anche milioni di euro, ma fondamentalmente i fuffa corsi sono robetta, a, si accumuleranno negli anni una marea di clienti insoddisfatti, che saranno sempre di più rispetto a quelli soddisfatti o neutrali. E quindi, nel momento in cui uno arriverà a intaccarmi, questi personaggi non capiscono nulla neanche di brand positioning, di personal branding, Me lo insegnano ma non ne sanno niente, non sanno che cos'è il reputation recovery, non sanno come si risponde con vere PR a una critica, a una crisi reputazionale, non sanno nulla, sono dei dilettanti allo sbaraglio, degli improvvisati, dei miracolati che hanno fatto due lire in croce sfruttando una opportunity, un'opportunità, vanno cercando altri loro simili, dopo che hanno avuto qualche successuccio. E questo sono, cioè sono fondamentalmente degli eterni bimbi minchia, che quindi quando si scontrano con dei professionisti seri, minimamente navigati, che hanno le spalle un po' più grosse, un po' più di esperienza inesorabilmente crollano e s- dimostrano di avere una community inesistente guardate matteo pittaluga 100k follower su-, su facebook confrontate i suoi numeri con quelli che fa veronica non voglio autocitarmi o un altro francesco Agostia, cioè. però veronica e francesco spendono in az, no, investono cioè io mi permetto di autocitarmi perché io non-, non spendo un euro in az per me cioè non faccio alzo sulla mia pagina è lì abbandonata la mia fanpage quindi questo che vuol dire che la comunità, lì, però mentre Francesco e-, e Veronica hanno anche molta interazione organica, moltissima, di persone che le seguono e stimoli, che nel caso le difendono, questi personaggi si devono creare i fake per venire a diffamarmi qua. Vi rendete conto di... cioè non c'è uno sotto le mie dirette, sotto i miei articoli, ma sono pochissimi. Io in tre anni ne avrò contati forse tre, che erano reali clienti soddisfatti di queste persone. Anche questo ve la dice lunga, no? Cioè non ci sono reali, non c'è una comunità forte, perché non servirebbero gli avvocati, le querelle, le diffide cioè se Scarcella avesse così tanti clienti di livello che sono contenti, non andrebbe a querelarmi eh, per cercare di zittirmi. farebbe parlare con i suoi grandi clienti, avrebbe risposto così non avrebbe fatto tre ore, quattro ore di replica delirante andando a cercare di sputtanare i suoi ex clienti, avrebbe fatto parlare ai suoi clienti attuali, avrebbe investito tutto il suo tempo, le sue energie per dimostrarci quanto è bravo quanto è professionale, quanto è geniale, perché lui è il guru dei guru, del chosen one, e invece no. Quindi anche questo è un altro elemento che dovete tenere conto. Se domani è capitato che mi abbiano diffamato eh, pubblicamente, chi mi segue e mi conosce, giustamente mi difende, perché ho una reputazione, ho una buona reputazione. Se inizio a fare vongolate acciaccare a caccare cacche, <ride> La mia reputazione crolla e io, nel momento in cui verrò attaccato da qualcuno, non avrò più nessuno disposto a difendermi, a metterci la faccia per me. Quindi la prima forma di difesa, ben prima degli avvocati, delle querele, delle diffide, in questo campo, è la tua community. Se non è una community attiva che ti difende, che testimonia realmente, ma non 1, 2, 3, 4, 10, parliamo di centinaia, perché sono anni che questi spendono soldi per vendere i corsi, quindi dobbiamo avere centinaia, se non migliaia, addirittura, il dice che lui ha cambiato la vita a migliaia di persone, cosentino uguale, dove sono queste migliaia? Cioè io sotto i miei articoli, avrei dovuto avere, non dico migliaia, non dico centinaia, ma qualche decina di commenti, di personaggi, anche perché non vanno, non c'è nessuno, ma come non, Fateci caso, non c'è un personaggio, a volte compare qualche personaggio pittoresco che nel tentativo di difendere qualche fan guru, come lo chiamo io, che nel tentativo di difendere guru peggiora solo la situazione. Quindi come mai non succede questo? Se io attacco Burioni, come anche le Iene hanno fatto, vengo distrutto, vengo massacrato dalla comunità, dalla com- della reputazione, dalla credibilità di Burioni. Se lo attacco senza motivo, ovviamente, eh. Se lo attacco con dei propri non pugnabili, è un altro discorso, ma se lo attacco senza motivo, perché questi personaggi, e chiudo, hanno sempre la stessa teoria. Io li attacco... Senza motivo, in maniera strumentale, perché mi voglio posizionare, sono ossessionati dallo scopo, diciamo finalizzato di ogni azione, quando uno semplicemente non fa le cose perché si deve posizionare, fa le cose perché è il suo lavoro, perché gli piace, perché è giusto così. E perché non sono mai venuti loro migliaia di studenti a massacrarmi sotto i miei posti? Al massimo, come avete visto, creano qualche fake il giorno prima e vengono così bigliacchi con la fra le gambe a scrivere strozzate, tra l'altro. Scrivessero cose, vi rendete conto che. Ragazzi, noi chiudiamo la serata con uno che è venuto qua a dire che io, visto che sono di Caserta, sono un falso prete, un, una falsa guardia. Cioè, ragazzi, io so. Ragazzi. Leggiamo gli ultimi commenti poi ci salutiamo. Dormire. Vi ringrazio se siete stati con me in tanti per così tanti, tanto tempo. A scuola sto creando un progetto sulla comunicazione anche sul concetto di valori. Purtroppo troppo spesso i ragazzi credono di diventare super ricchi con internet. Prevenzione verso certi individui sarebbe fantastico. Michele, facciamolo, facciamolo. Tu già sei, già sei nel team. No? Il One eh, Lorenzo è una bella domanda questa, io penso che ho risposto ho risposto già eh, forse sei arrivato dopo ho risposto come voglio fare cosa voglio, creare, voglio fare di Fufix un vero e proprio organo di monitoraggio non ufficiale eh, che magari poi sarà ufficializzato no? si spera dai media mainstream che inizieranno a parlarne l'ha, l'ha fatto le, l'hanno fatto le Iene I, i primi che mi hanno dato visibilità sono stati i ragazzi alle Iene in 5 minuti di, di, di intervista. Spero ci siano altre occasioni per accreditare FUFIX anche nel mainstream. Però io quello che ho in mente ve l'ho detto: un organo di monitoraggio forte che sia insieme deterrente, quindi prevenzione, ehm, quindi scudo e spada, dia eh, dei fendenti e quindi curi anche successivamente, e che lanci un nuovo concetto di etica del lavoro, della professione, del marketing, della promozione, della comunicazione. E anche del giornalismo perché deve coinvolgere anche le, le testate ragazzi siete bellissimi tante domande ma i commenti finti della loro testa servirebbero a creare prova sociale perché è una roba iper cringe <ride>
1: non lo so non
0: lo so Lorenzo è una roba di un di imbarazzante incredibile sono abituati così questo ti dà l'ennesima misura del loro valore reale di quanto realmente riescono a trasferire questo valore si riempiono sempre la bocca con questa parola valore 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 ma di valore hanno zero, altrimenti se io attacco valori dovrei avere centinaia di suoi studenti pronti a massacrarmi e invece non arriva mai nessuno, anzi quando lo attacco mi arrivano i suoi studenti incazzati che lo vogliono denunciare, quindi insomma, anche questo di dice lunga. Eh Claudio sì, questo è un ragazzino che 14 anni fa 3.000 euro al mese, ha visto il suoi dashboard live, è entrato nel negozio con me, quindi non... Screenshotato, visto il prodotto che vende l'e-commerce li fa sul serio? questi soldi eh, ci sono, ci sono questi ragazzi. Ciao, Fabio. Ragazzi, io vorrei stare con voi. <ride> Sei diventato come i F- Fonzi. Sentire chi ti se ha Stai facendo vedere ottimo. Sono, sono... tu, credi, quella cosa ai genitori? Beh, ma assolutamente, Lorenzo. Voglio fare un programma di formazione anche per i genitori. Voglio rivolgermi ai genitori e ai figli perché deve essere bilaterale la formazione. I genitori fissi devono incontrare al centro della consapevolezza digitale nuova, quindi tutti e due devono sapere, assolutamente i genitori devono sapere cosa rischiano i figli, devono conoscere questi guru, perché quando un figlio, un ragazzo di 14 anni va dal padre e dice papà ho visto Macoriggio, voglio dare i soldi a questo a Valori, il padre deve sapere chi è Luca Valori, cosa fa, cosa vende, come lo vende e a chi e con quale tecniche e dove sta, dove risiede, se ha bilancio o meno, lo deve sapere, perché se il padre lo sa, anche se il figlio ancora non lo sa, il padre ha gli strumenti e la conoscenza, magari gli fa vedere i miei video, i miei post, gli dice leggitelo un attimo prima che sia tardi. Quindi sicuramente bisogna agire su tutte e due le, le, le componenti. Ciao Michele. Buonasera. Eh, Michele che ha fatto arrabbiare il Pistone. In realtà, ho fatto arrabbiare io lui e ha sbarrelato completamente. Vai sulla sua pagina, leggi il suo ultimo post e leggi i miei ultimi due post a lui dedicati e capirai. E poi, quando hai tempo, rivedi questa diretta che sarà anche messa in podcast, tra l'altro, così la potete anche ascoltare eh, e vedi, insomma, capisci tutto. Ale, quello che faremo con il sito di Fuffix? l'archivio di Fuffix sarà gemellato con Young. Non leggimi domani, scusami Filippo, visto che ce ne sono tante, non fai un'inchiesta per tutti i self-publishing che consiglio di aprire l'ITD per usare i CX di Amazon che è vietato in Italia? vedete <ride> l'ha fatto qualunque self publisher questa roba sotto all'inizio, adesso i più seri si sono... Hanno cambiato questa roba e non, non ti consigliano più di fare una cosa vietata da Amazon. Io quando ho, l'ho capito ho smesso di, cioè, hanno proprio iniziato a fare self publishing. C'è una lista di Fuffaroli. Beh Lorenzo, se cerchi il nome di, un, di una persona con Yang vicino, trovi tutti gli articoli che ho fatto. Tra poco troverai anche il buon pistone archiviato, ragazzi. Io sono un po' stanco. E vi ringrazio, una bellissima live. Questa, come immaginavo. Spero di avervi dato eh, degli spunti interessanti su pistono e su come si dovrebbe o non dovrebbe gestire la propria reputazione online, il rapporto con i giornalisti non, ha, non pagati, quelli che non si limitano a, a reggere il microfono, ma fanno qualche domanda. I commenti cancellati di sono li hai screenshottati, Mattia, ehm, in realtà ehm, non ricordo, due o tre si sì, li ho screenshottati, ma li ho ripresi in questa live, sono registrati in questa live, non so se qualcun altro li ha, i miei, i miei sì, i miei, ti, 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 ti assicuro, fidati, me li ha cancellati tutti, sono anche bannato, eh, si vede dal screenshot che ho condiviso prima, dallo schermo che ho condiviso prima che non posso commentare, quindi lui ha cancellato tutti i miei commenti e mi ha bannato e ha cancellato anche, tra l'altro non serve neanche uno screenshot perché basta che vai come spiegavo prima forse tu sei arrivato tardi su ultimo post vedi che c'è scritto 131 e poi se apri vedi quanti commenti ci sono meno di 30 non so se ne ha cancellati altri ma Quindi già quello che è la prova lampante che ci sono dei commenti cancellati eh, ciao Claudio ciao caro ci dobbiamo sentire nei prossimi giorni eh, per una questione un po' intuire eh, ragazzi, io vi ringrazio, siete stati tantissimi e per partecipare stasera. Devo fare più spesso live sabato sera. Probabilmente possiamo pensare di fare un appuntamento fisso verso le 10:15, in un quarto dieci, per stare un'oretta, un'oretta e mezza insieme. Eh, forse la prossima diretta direttona attesissima sull'e-commerce, la farò proprio sabato sera a questo punto. Eh, visto che c'è tanta partecipazione, questa addirittura non era manco stata annunciata e ha avuto una grande partecipazione. Eh, vi ringrazio. Grazie Erika, vi lascio con questo bel commento di Erika, Full Fix sta diventando un ottimo esempio di giornalismo partecipativo, quello che io intendo per il giornalismo partecipativo, le segnalazioni che arrivano ai giornalisti che le vagliano e poi nel caso le riportano. Ciao a tutti ragazzi,
1: vi voglio bene e buona serata.